0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al tercer y último episodio de esta serie que hemos llamado Summer CRO, en la que durante todo el verano hemos estado cubriendo cada 15 días, publicando cada 15 días, un episodio en el que respondíamos a las dudas que, sobre Cerreo, que nos habéis dejado en LinkedIn, Twitter e eh, Instagram. Como este es el último, dentro de dos semanas ya volverá el Cerreo Café de toda la vida, pero como parece ser que teníais una ansia viva y una necesidad tremenda de, de escuchar el podcast, pues hemos hecho estos episodios eh, veraniegos que están enlatados pero que son increíbles y que pueden resolver la vida eh, prácticamente a cualquier persona confío en que hayáis visto recientemente cualquier película de la saga de Evil Dead o de los Godzilla originales los americanos no, por favor los japoneses de toda la vida y ya podéis poneros cómodos en vuestro sillón de mimbre favorito o en vuestra mecedora y preparaos pues, eh, cualquier vino que os queráis tomar pero por favor que no sea un lambrusco y vamos ya a por este último Summer Cerreo que espero que disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado grabando. Gracias por vuestra atención y disfrutad estos sorbitos de este último Summer Cerreo.
1: Seguimos con otra pregunta que nos llega por Instagram, esta vez eh, del usuario o usuaria Subidubi, con dos is latinas al final, que nos pregunta, ¿con qué mitos sobre el cerreo llegan los clientes y tenéis que desmontar a menudo? ¿Y cómo los desmontáis? Bueno, el primer mito yo te diría que es que esto es una especie de cosa mágica
0: en la que tú entras, haces algo así tipo Gandalf, y la conversión mejora mágicamente y aquí de magia hay muy poco y de método hay mucho. Eh, de método de análisis, de método de formulación de hipótesis, de método de definición de acciones, de método de comprobación vía testing y luego de método de implementación. En general el principal problema son las expectativas desmesuradas. Eh, tipo yo he leído que Perico el de los palotes mejoró su conversión un 1800% en dos meses y eso es lo que quiero yo, bueno claro es que Perico el de los palotes vendía unas cosas chulísimas con una demanda brutal y tú vendes eh, generadores hidroeléctricos eh, al norte de África, entonces no, no, no es lo mismo, ¿no? ese es el primer mito, ¿Cómo se combate esto? Yo creo que explicando bien el proceso de trabajo. O sea, cuando tú le explicas a alguien, mira, yo tengo primero que entender tu negocio. Segundo, tengo que entrar en tus datos cuantitativos y cualitativos. Y si no los tienes, los tengo que conseguir. En tercer lugar, tengo que encontrar problemas objetivos, no sensaciones. O sea, no es un tema de, ay, a mí me parece, yo creo, mi abuela dice, o sea, eso no, no funciona. Y una vez que yo he encontrado problemas objetivos, te tengo que plantear posibles soluciones que tengan sentido, que, que, que parezca que vayan a funcionar. Pero el principal mito es la expectativa desmesurada en que un proyecto de CRO va a multiplicar por mogollón eh, mis ventas o mis conversiones. Y eso puede pasar si te dan espacio para trabajar si te dan los recursos necesarios y si te dan pues también el, el tiempo que es preciso para ello y la forma de desmontarlo es explicar de una manera didáctica y realista cuál es el método y mi manera de explicarlo es poner casos de ejemplo, o sea yo siempre digo este es el, un ejemplo que pongo siempre es el de un par de clientes en los que se han conseguido resultados muy 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 relevantes, mucho pero claro con un año de trabajo
1: DMMA barra baja adrid o sea DM Madrid nos manda por Instagram esta pregunta, que también es bastante genérica y amplia, que si no te parece mal, Ricardo, te voy a pedir que me respondas con una sola frase, ¿vale? Ante una pregunta muy abierta, piénsatelo 10 segundos y respóndeme como si fuese un titular. Vale. Como si fuese la frase que se pone entre entrecomillada en la parte de atrás de un libro o cosas de estas, ¿vale? Vale, venga, ahí va. ¿Cuál es para ti el mejor consejo para quienes quieren trabajar de cerreo? Para mí el mejor consejo sería
0: céntrate en entender el problema, la causa y el efecto. Céntrate en entender el problema. Solo entendiendo los problemas que hay eh, se pueden resolver. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte.
1: Seguimos con otra pregunta de Instagram, esta vez del usuario David Mateo Pro, que nos pregunta, ¿cómo captar clientes en tu segundo año de agencia y estás saturado de trabajo. O sea, estando saturado de trabajo.
0: Bueno, yo he estado ahí. Entonces, bueno, lo primero, David, creo que tienes que estar contento porque si en tu segundo año de trabajo. Pues estás saturado, eso es que tienes mucho trabajo, lo cual a veces es peligroso. Hombre, yo lo primero que te diría es que si estás saturado de trabajo, igual la mejor idea no es captar más clientes porque si estás saturado de trabajo no les vas a poder atender. Tu problema, entiendo, está más vinculado con la escalabilidad. Es decir... Para captar más clientes, esto es la pescadilla que se muerde la cola, para captar más clientes necesitas tener más equipo y para tener más equipo necesitas contratar gente. ¿Cuál es el problema de contratar gente? Que cuesta dinero. ¿Qué dice mucha gente? Claro, es que yo contrato mucha gente, ¿qué pasa si no consigo esos clientes? Bueno, pues como todo empresario, y ahí me incluyo, pues tienes que asumir un riesgo. Si quieres crecer en nuestro negocio, que es un negocio de servicios y por lo tanto es un negocio de personas, necesitas contratar gente. Y contratar gente es un riesgo. Y luego necesitas un método para crecer. Cuando sois tres personas es muy fácil organizar el trabajo, cuando eres diez también, cuando eres 150, pues ya no lo es. Necesitas un método de trabajo. Primero el método, luego la contratación y entonces ya acción comercial para tener más clientes. Pero si estás saturado de trabajo... Yo me centraría en tener un método, una estructura y un crecimiento de equipo antes de traer más clientes, porque no los vas a poder atender si los traes.
1: El usuario de Instagram mfpu se salió un poco de las preguntas de que te están haciendo los otros eh, nuestros otros oyentes, ¿no? De pues eh, más dirigidas a, a cómo mejorar sus su, sus estrategias de trabajo, eh, más enfocadas al cerreo y demás. Y va directamente a, a lo personal y te pregunta, Ricardo, que ¿cuál es tu trayectoria? ¿Nos puedes contar un poco de dónde sale Ricardo Tallar?
0: <risa> bueno, mi trayectoria profesional, personal o musical. Bueno, vamos a irnos a la, a la profesional, ¿vale? Eh, lo que quieras,
1: Ricardo, pero no, veo aquí no. una guitarra que... Sí,
0: bueno, tengo varias guitarras, eh, en fin, bueno, vale. Bueno, la tra mi trayectoria profesional es bastante sencilla, yo estudié Derecho, soy licenciado en Derecho, eh, en mi último penúltimo año de carrera descubrí Internet a finales de los años 90 del siglo XX, es muy triste ¿eh? decir esto, ¿eh? a finales de los años 90 del siglo XX, o sea, del siglo pasado, a mí me gustaban mucho las artes plásticas, el diseño gráfico y por mi cuenta pues había aprendido Photoshop y dije, oye, qué feas son las webs que veo, ¿No? Bueno, vamos a aprender a hacer webs. Aprendí from page 98 trabajaba con programas como Shara 3D, creo que la primera versión de Photoshop que usé fue la 4, eh, bueno, ese tipo de cosas. Aprendí a hacer webs, mis primeras webs las hice gratis a gente que conocía, eh, pues para tener un portafolio que enseñar y a partir de ahí me salió mi primer trabajo en lo que se llama un... un un ese, un, una empresa de servicios un ISP, un Internet Service Provider antes de que existieran las tarifas planas y yo ahí pues aprendí cómo funcionaba Internet, aprendí el protocolo TCP IP, aprendí a programar el Linux, aprendí a registrar dominios usando el fax, mágica herramienta y de ahí bueno pues pasé a una empresa de software a ocuparme de lo que en aquel momento era el marketing digital que se hacía en aquellos momentos y de ahí bueno pues fui trabajando por varias agencias de sobre todo de publicidad. Allí conocí a Luis, que estaba aquí conmigo, y, y Luis y yo, por ejemplo, nos ocupábamos de la parte digital de muchas de esas agencias, de hacer webs, de, de todas las estrategias digitales. Y en el año 2006 entré en una multinacional, yo era el responsable de toda el área digital eh, acabé dirigiendo un equipo de pues cerca de 40 y pico, 50 personas entre diferentes perfiles y cuando yo entré éramos dos. Eh, cuando entré el canal digital le traía a la empresa el 8% o el 12% de sus contactos comerciales, cuando me fui era el 91%. De allí me fui a una consultora internacional y de esa consultora internacional me fui a montar FLA 101, que es el proyecto en el que trabajo actualmente junto con mis tres socios, Diego Polo, Miguel Monreal, Sandra Navarro, fantásticas, maravillosas personas, les amo, les quiero un besito. Y esa es mi trayectoria. En paralelo, en paralelo eh, he sido y soy eh, mentor e inversor en algunas empresas, startups, eh, he escrito dos libros de CRO, y sobre todo pues ejerzo de, de speaker o de divulgador de temas de CRI y de negocios digitales en, en muchos foros y doy clase en tres o cuatro instituciones.
1: Pues muy bien Ricardo, espero que MFPU se dé por satisfecho o satisfecha. Y cocino, bueno no sé tú que me conoces personalmente, pero mm -hmm. creo que cocino con, con bastante decencia. Tortillas de patata bien, cocido bien también. Ahí, ay, ay. Muy ah. bien. Por Linkedin, Marta Fernández nos lanza varias preguntas, pero las veo muy interesantes porque en este caso nos las lanza desde el punto de vista del cliente y yo creo que hasta ahora no teníamos ninguna de este tipo. Nos dice Marta, una duda como cliente. ¿Cómo puedo validar el proyecto de CRO que me presenta una agencia externa? ¿Cómo puedo estimar el retorno de esa inversión? ¿Qué KPIs puedo marcar a la agencia o consultoría? ¿sería justo exigir un acuerdo donde una parte de la remuneración esté sujeta al resultado de las acciones? Eh, ya ves Ricardo son varias preguntas pero desde el punto de vista del cliente yo las veo bastante interesantes ¿qué nos dices?
0: bueno a mí me hacen estas preguntas con bastante frecuencia entonces ¿cómo puedo validar el proyecto de cerreo que me presenta una agencia externa? esta es quizás la que más me cuesta ¿tú qué entiendes aquí? ¿qué nos pregunta Luis?
1: Bueno, eh, validar. Eh, yo entiendo que como cliente la agencia me presenta un proyecto y ¿cómo sé yo que ese proyecto es válido o no es válido para mi, para mi negocio? No, creo que va por ahí.
0: Sí, yo he entendido lo yo he entendido lo mismo. Hombre, yo aquí creo, una vez más, que es un tema de credibilidad. O sea, cuando alguien te presenta algo como un posible proyecto para hacer contigo, la manera de validarlo es que te enseñe trabajos previos que te enseñe créditos previos y que te enseñe qué cosas similares ha hecho en el pasado, porque al final eso es un eso es un aval, ¿no? Eso es una forma de demostrar que sabes hacer algo. Eh, también, eh, por ejemplo, es como nosotros planteamos las cosas, que haya podido estudiar previamente tus datos de manera que su planteamiento de mejora o de las cosas que se pueden hacer no sea el de una factoría, de yo para mejorar voy a hacer contigo las mismas cosas que haría con el cliente ABCD, FGH y JK es decir, como yo he visto tus datos y he visto tu situación y hemos tenido una reunión previa y me lo has explicado, que es como trabajamos nosotros, por ejemplo pues yo te digo, vamos a hacer esto para conseguir esto en estos plazos porque he visto estas cosas y para conseguir estos resultados para mí este sería el enfoque acertado o sea, el CRO al peso, como si compraras chopedo o Mortadela, pues no tiene mucho sentido ¿Cómo puedo estimar el retorno de esta inversión? A ver, esta es la pregunta del millón y me la hacen todos los días, si te soy sincero Marta, o sea Hacer una estimación es eso, una estimación, o sea, no es una certeza. Eh, puedes usar, eh, si tienes datos, si tienes histórico, un modelo de regresión y más o menos calcular cuál va a ser el retorno adicional que tú puedes proporcionar en base a tu experiencia, pero es difícil. Yo suelo trabajar con intervalos, es decir que es De hecho, como trabajan incluso las herramientas de testing. Haciendo esto, esperamos obtener una mejora de entre X e Y. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Para, para comprometerte con una mejora o para ser eh, concreto y específico en la mejora que se puede conseguir, necesitas conocer todas las variables del negocio y poder intervenir en todas. Y eso es algo que la mayoría de la gente no te deja hacer. Entonces, bueno, no deja de ser una estimación. Yo creo que por ejemplo, en mi experiencia, cuando llevas, pues como es mi caso, más de 15 años haciendo esto, pues al final más o menos tienes claro el nivel de mejora que puedes llegar a conseguir. Pero es, eh, es bastante difícil. Nosotros lo que hacemos, ya te digo, es estudiar los datos previos, eh, conocer bien cuáles son las acciones futuras que se quieren implementar, las correcciones que podrían hacerse y hacer un cálculo del impacto que eso podría tener. Pero es una estimación en un formato de intervalo.
1: Los, Para, los KPIs también nos preguntan. Los
0: KPIs eh, que puede marcar que puedes marcar a la agencia o el consultor. Bueno, eh, hay muchos. O sea, mm, por ejemplo, incrementos en determinadas métricas que son representativas de que se están haciendo mejoras en la línea correcta, como por ejemplo, clics en los botones de añadir a carrito, descargas de un dossier, eh, suscripciones a una newsletter cualquier métrica relevante para conseguir el gran objetivo que es la venta o, o la contratación cualquier incremento, vale, pero no tienen que ser forzosamente ventas finales, eh, porque eso a lo mejor puede tardar más tiempo en llegar
1: ¿Y ¿qué piensas en lo del acuerdo donde una parte de la remuneración ¿Sí? esté sujeta al resultado de las acciones? ¿a ti te lo han hecho alguna vez?
0: a mí me lo han hecho muchas veces, a ver, yo no tengo problema en aceptar una parte del pago en variable siempre y cuando a mí me dejen decidir en las variables que van a afectar al éxito, me explico ¿De qué me sirve a mí? Que yo haga un trabajo perfecto, de método perfecto, haciendo una ejecución perfecta, todo es impoluto, es precioso, si tú en el producto que tú vendes eres el más caro del mercado. No vas a vender. No vas a vender. Tú vendes... Eh, bueno, no, no, no nos veis, pero Luis y yo tenemos dos móviles delante, ¿vale? Pues tú vendes un móvil por 80, yo te hago... El mejor proyecto de CRO del mundo mundial, pero es que al lado hay alguien que tiene un desastre de web y de aplicación, pero es que lo vende a 70. No lo vas a vender tú, lo va a vender el otro. Por eso digo que hay muchas variables que afectan. También, por ejemplo, una variable importante en muchos negocios es la rotación de producto. Por ejemplo, esto pasa mucho con los coches o con otro tipo de productos. ¿Cuándo se venden los coches? Cuando se lanzan coches nuevos. Luego, luego, se, luego hay como un remanente de ventas. Entonces, pretender tener un crecimiento muy alto cuando no tienes producto nuevo que vender o no hay rotación, es difícil. Pero es que eso no depende de mí, eso depende de la empresa. Entonces, si tú a mí me das eh, la capacidad de intervenir en las decisiones en muchas variables de negocio, yo, estoy yo estaría dispuesto a comprometerme muy, 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 muy mucho, en mucha cantidad, a variable. El problema es que eso prácticamente es inviable, eso es muy difícil. Cuanto más me dejes trabajar en los indicadores que influyen en la venta y cuanto más me dejes intervenir, no imponer, intervenir en las decisiones de negocio, pues más capacidad de variable podré, podré asumir. Pero si no podemos intervenir en nada, a mí me parece injusto pedir variable. O sea, tú me puedes pedir variable a mí si me vas a dejar trabajar y me vas a dejar tomar decisiones, aunque a ti no te gusten, porque yo confío ciegamente en que van a dar un resultado. Si yo te digo, vamos a hacer estos cuatro test o vamos a implementar estas siete acciones y tú me dices, no Ricardo, estas siete acciones no que no me gustan. Pues entonces, ¿para qué me has puesto un variable? Me lo has puesto para joderme. Me lo has puesto como una manera... Y esto es un tema así, voy a ir directamente a la yugular, ¿vale? Esto es un tema así polémico, que es querer poner un variable como herramienta para abaratar el precio del proyecto. Que esto también pasa. Ya te digo El proyecto vale mil. Tú me dices, vale Ricardo, muy bien, el proyecto vale 1.000, te pagamos 800 y 200 son en variable. Vale, pero si vamos a 200 en variable, entonces me dejas intervenir y me dejas decidir. No, tú no puedes tomar decisiones, entonces tú no quieres ir a variable, tú quieres que algo que cuesta 1.000, yo te lo haga por 800. Y por ahí no vamos bien. ¿eh? También os digo una cosa, no tengo problema con los variables, pero los variables tienen que ser... Eh, también hacia arriba, es decir yo consigo el 100% de lo que hemos hablado cobro X, pero si consigo el 150% me pagas mucho más pero mucho más yo no tengo problema, pero ya te digo, el, la dificultad está en eh, que te dejen intervenir en las, eh, en las variables que intervienen, y yo por defecto eh, es difícil que eso suceda, por lo tanto hay pocos proyectos que contengan variable los hay, pero hay pocos Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com
1: Sora Sanz nos manda a través de LinkedIn una pregunta que yo creo que, que te va a gustar responder. Esta te vas a explayar. Sora nos pregunta... ¿Cuál es la mejor banda sonora para hacer CRO de calidad? Bueno, si quieres la podemos responder
0: entre los dos. ¿eh? O sea, el... el... Claro. <risa> a ver, yo te diría, mira, cosas que yo tengo cerca. Yo ahora mismo, mientras estamos grabando esto, llevo una camiseta de Samhain, que es el grupo que montó Glenn Danzig después de que murieran los Misfits. Yo creo que con esto ya le ha explotado la cabeza a la mitad de la de audiencia. La no. Pero, por ejemplo, Misfits, bien. Eh, Samhain, bien. Danzig, bien.
1: Yo apunto Pantera por ahí también. Pantera, bien. pantera Porque, Para cerreo y yo creo que para cualquier cosa lo que necesitas es que se te muevan las neuronas dentro de la cabeza y Pantera te mueve la cabeza y todo. Pantera, bien. Soundgarden, bien. Motorhead, bien. Eh, por citar
0: grupos más modernos, eh, yo qué sé. Thunder Mother, eh, bien. Clutch, bien. Bueno, Clutch de moderno tiene poco, pero... <risa> Thunder Mother, bien. Eh, ¿Cómo se llaman estos tíos? Bueno, a mí me encantan los Crank County Devils. Mm.
1: Eh, Yo ahora estoy escuchando mucho. ¿Cómo se llama? Este, el, los Guns N' Roses con el cantante de. Ah, ¿Cómo se llama? Bueno, Velvet, Velvet, Velvet Revolver. Velvet ¿no? Revolver.
0: Vale. Eh, Guns N' Roses siempre también. Luego, cualquier cosa de Stoner, eh, bien también. Monster Magnet, Cayuse. Eh, eh, bueno, eh, es que claro, aquí no acabaríamos nunca pero yo, me. bueno, Led Zeppelin por supuesto, tengo por aquí una pila de CDs, bueno, tengo delante también un muñeco de Freddie Mercury eh, que claro es que es lo que te digo, aquí no, no acabaríamos nunca, yo creo que con esto está, bueno, a mí me gusta mucho últimamente eh, Bocasa. y curiosamente, no me preguntes por qué, pero me he aficionado mogollón al último disco de Metallica Uh -huh. eh, porque al final eh, con 50 y pico palos han hecho algunas de las canciones más duras de su de su carrera y están en ese disco eh, y bueno Corrosion of Conformity también bueno, creo que hemos dejado ya bueno, una sí. lista... y luego ya si me voy así a la adolescencia pues los Cure, Joy Division el rollo así más oscurito ¿no? eso siempre está bien
1: también creo que ya vemos ya, ya vemos un poquito el palo del que va Ricardo bueno Greta Van Fleet, esas cosas, todo va bien Seguimos con otra pregunta que nos llega por Instagram, esta vez del de usuario Sonia Moreno Nadador, que nos pregunta, ¿qué skills son necesarias para trabajar en el sector digital? Si nos referimos solo al sector
0: digital, yo te diría que las mismas skills o habilidades que hacen falta para trabajar en cualquier sitio si quieres trabajar en equipo, ¿no? O sea, pues al final, eh, proactividad, comunicación. Mira, yo creo, yo al final llevo contratando personas desde el año, de manera regular, desde el año 2000 y poco. Eh, procesos de selección, de contratación, por un tubo. Creo que la habilidad más valiosa que hay y que no mucha gente domina es la comunicación. O sea, la comunicación es un arte. Saber explicarle a alguien cómo funciona algo ...en su lenguaje para que lo entienda. Da igual si es un niño, si es una persona muy mayor... ...si es alguien que sabe de tecnología o alguien que no lo sabe... ...eso es un arte y es algo que tenemos que cultivar. Saber contar las cosas bien, saber escribir bien... ...saber expresarse bien, eh, tiene muchísimo valor. Pero si nos referimos solo a lo digital... ...yo creo que lo mínimo que necesitamos es gente que comprenda... ...el ecosistema digital, que es internet, que es la web... ...las posibilidades que hay, eh, cómo nos comportamos... ...y nos relacionamos con la tecnología las personas y luego una carencia bastante grande es el desconocimiento de la tecnología. Mucha gente quiere trabajar en el sector digital pero no sabe cómo funciona Internet o no sabe lo que es un CMS, que son las siglas de Content Management System. WordPress es un CMS. O no sabe eh, unos mínimos fundamentos técnicos. Entonces, en cuanto a habilidades personales, comunicación, educación, respeto, trabajo en equipo, proactividad, lo mismo que te pedirían en cualquier empresa, sea uno sea digital, como conocimientos técnicos, tener unas bases sólidas de conocimiento sobre el ecosistema digital y si es posible, saber o comprender al menos cómo funciona la tecnología que mueve eh,
1: todo internet. Tenemos otra pregunta que nos llega por Instagram, esta vez del usuario, a ver si se decir esto, Deutsch5Aprendiendo, será Deutsch5Aprendiendo, Deutsch no sé. Es una pregunta que además eh, la estoy leyendo y me, me llama a mí también, me, me pica la curiosidad a ver si nos la sabes responder. Simplemente dice: ¿Colores que llaman a la compra? Entiendo que pregunta si hay algún color que en concreto te, te llama a comprar.
0: Bueno, en el diseño de interacción, si hablamos de lo que son botones, elementos de clic, etc., por ejemplo, el color que generalmente más reactividad genera es el naranja. Pero claro, es el naranja si tienes un botón naranja si tienes ocho botones naranjas eh, no. yo creo que lo importante es eh, hay varias leyes de diseño que tienen que ver con esto, la ley de Fits por ejemplo, el efecto von Restorff es otro, si queréis buscar eh, lo primero es que el elemento principal que tú quieres que sea clicado, esté aislado o sea, es decir, no me pongas ocho botones juntos y que además de estar aislado, que tenga un peso o una relevancia visual que claramente lo identifique como el elemento principal Luego los colores siempre han tenido un código de asociación a determinados valores o acciones. Por ejemplo, el negro se ha vinculado siempre a temas gourmet, a temas de lujo, de estilo, etc. El naranja es un color muy reactivo, o sea, bueno, ver una masa de color naranja hace daño a la vista. Entonces se usa mucho para temas de detalles. Pues el rosa, pues una cosa siempre muy eh, vinculada al, al, al mundo... No diría al mundo femenino, sí diría al, al mundo femenino rosa chicle. El verde, pues muy vinculado a todo lo que es eh, ecología, salud. Igual que el azul suele ser el color al que se vinculan más los servicios profesionales, tipo aseguradoras, cosas de este estilo. ¿no? Pero más allá del uso del color, también hay que pensar que el rojo siempre lo vinculamos con alerta. ¿no? Alerta. Eh, y el verde siempre lo vinculamos con déjame hacer
1: el típico,
0: eh, el típico semáforo ¿no? sí, el típico semáforo el, más allá de la psicología del color que de esto hay un montón de libros y podéis leer un montón, yo diría que para que un elemento sea relevante, lo que tiene que estar es aislado tiene que identificarse de una manera muy clara y tiene que tener un, un peso visual grande para que a ti te quede claro que esa es la acción primaria eso es lo más importante, y luego por supuesto más que el color, fíjate lo que te voy a decir, más que el color el contraste
1: por eso te iba a decir que no solo es el color del elemento, también es el color del elemento y del soporte en el que está ese elemento, el fondo. Eso es. Pues hasta aquí hemos llegado, Ricardo. Tercer CRO, CRE, eh, Summer CRO, CRO Summer. Eh, ha estado genial, la verdad es que me lo paso pipa haciéndote aquí estas preguntas, eh, me pongo un poco nervioso con el micrófono, el micrófono delante, espero que no se me oiga muy mal y que no me entrafuque mucho. Hasta aquí hemos llegado. Pero yo creo que lo
0: mejor de estos tres episodios ha sido que la gente que nos escuchaba ha podido oírte a ti también, porque claro, Luis está ahí desde el primer episodio, lo que pasa es que está detrás, es la persona pues, que edita los audios, que se encarga de que el episodio se escuche lo mejor posible, de intentar hacer audibles algunos micrófonos de invitados que son un absoluto desastre, pero ahora has pasado aquí al frontal bueno, a ser bueno. protagonista ¿cómo
1: te has sentido? Pues bien, bien bien la verdad es que ya al final voy cogiendo un poquito la, la marcha, pero bueno, aprendiendo día a día y, y con ganas la verdad es que ha sido una buena experiencia
0: Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra acogida en estos episodios de Summer CREO, dentro de 15 días volveremos con el formato habitual con invitados, con entrevistas eh, intentaremos darle a Luis cada vez que surja la oportunidad, un poco más de protagonismo, porque tiene esta voz aterciopelada y sexy, que...
1: <risa> no hace ninguna falta, Ricardo.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias Luis, porque además esta fue una idea suya, y la verdad es que ha funcionado estupendamente. Gracias a ti, Ricardo, por hacer lo posible. Y gracias por estar ahí, y seguimos haciendo episodios y vosotros escuchándonos. Un abrazo muy fuerte.